0: Welkom bij de influencer marketing podcast van Vertigo 6. De podcast waarin we influencer marketing benaderen vanuit de adverteerders en vanuit influencers. In deze aflevering spreken we over de nieuwe mediawet. Waar komt dit nou eigenlijk vandaan? Wat gaat dit betekenen voor influencers en voor adverteerders? Mijn naam is Bart Kampschel en ik zit met Joost Bouwhoff. Welkom Joost. Hi, welkom. Zou jezelf kort even willen voorstellen voor onze kijkers die jou niet kennen?
1: Tuurlijk. Uh, mijn naam is Joost Bouwhoff. Uh, ik heb een YouTube kanaal. Met meer dan 500.000 abonnees genaamd Joost speelt Spellen. Waarin ik al sinds 2011, 2012... dagelijks probeer gamingvideo's te uploaden. Uh, voor mijn vele kijkers. En ik uh, doe ook nogal eens het een en ander... in het uh, influencer marketing landschap. Zo ben ik aangesloten bij de DDMA. Heb ik mijn eigen marketingbureau. En uh, wat nog wel meer op mijn pad komt. Super. En hoe lang doe je dit al, YouTuber? Ja, ik zei net dat mijn kanaal sinds 2011, 2012 bestaat. Maar daarvoor was ik echt al jaren actief... op een Engelstalig kanaal. Maar ja, toen was ik... 13 jaar, denk ik. <laughs> dus dan, je kan je heel goed voorstellen dat een 13-jarig jongetje die Engelstalig probeert gaming videos te maken, dat klinkt natuurlijk helemaal als niks. Dus daar ben ik heel snel mee gestopt. Toen ik eenmaal een beetje gezond verstand kreeg, dacht ik van, nou ja, ik ga wel gewoon Nederlandstalig doen. En uh, toen ging het eigenlijk best wel snel. Dus uh, ja, best wel, ik denk dat ik het al langer dan 10 jaar doe nu. Gaaf, man.
0: Ja. Echt een, uh, een rot in het vak wat dat betreft. Daar kennen maar we elkaar ja, natuurlijk ook van. Zeker. Um, in het verleden, hè, wat... Op dit moment uh, wordt de regelgeving rondom influencers wordt voornamelijk gereguleerd vanuit de reclamecodecommissie. Ja. Heb je daar wel eens uh, mee te maken gehad?
1: Uh, persoonlijk niet. Ik denk dat ik altijd net gen middelmotor genoeg zeg maar, was om niet echt in de, in de schijnwerpers van de wetten of uh, van de uh, reclamecode te komen. Dus, uh, maar ik hield me eigenlijk ook altijd wel netjes aan de regels. Ik deed niet helemaal gekke dingen of ik uh, verbloemde niet een, een, een samenwerking. Um, maar ik heb wel genoeg collega's gezien die wel eens aangesproken zijn of die wel eens een, een standje hebben gekregen van: hey, luister, daar moet eventjes een hashtag ad onder of uh, wat je hier aan het doen bent is niet helemaal netjes voor jouw doelgroep, zeg maar.
0: Ja. Want waar dat nu vandaan komt, want uh, er komt nu natuurlijk nieuwe regelgeving aan. Ja. Op dit moment is het nog, uh, of ja, op dit moment van de opnemen in ieder geval, ligt het nog de verantwoordelijkheid voornamelijk bij de reclamecodecommissie, waarin ja. we als adverteerders onderling eigenlijk afspreken van wat zijn nou de regels waarin we willen opereren binnen de influencer marketing. Ja. En dan wordt het voornamelijk gedaan door uh, nemen en shamen eigenlijk. En dat wil je natuurlijk absoluut. In ieder geval als adverteerder wil je niet dat je daar genoemd wordt, dat nee. het uh, in je merken uh, zo genoemd wordt. Nee. Weet jij hoe dit bij influencers leeft? Hebben zij ook zoiets van, nou, wij willen niet op die manier voorbij komen?
1: Ja, ik denk dat het onder influencers, als het gebeurt, dan wordt het niet echt publiekelijk gemaakt. Zeg maar van, ah oh shit, ik ben hiervoor genaming shamed. Weet je wel, uh, dat, wordt, dat gebeurt allemaal achter de schermen veel. En dat krijg je dan wel mee, dat, dat er, of er komt een artikel online, weet je wel. Uh, maar voor het grootste gedeelte zal een influencer dat gewoon aanpassen en het dan laten gaan. Op de hoop dat er snel weer... Uh, wat anders komt, wat belangrijker nieuws is, waardoor het vergeten wordt of iets dergelijks. Dus uh, het zal bij de adverteerders natuurlijk veel zwaarder wegen. Want ja, je merkt, uh, wordt, wordt er door aangetast. Maar als influencer kan je er iets makkelijker mee wegkomen, heb ik het gevoel. Ja, ja. ja.
0: En denk je dat veel influencers weten een beetje wat voor regels er zijn afgesproken onderling?
1: Ja, ik denk dat de meeste mensen de ongeschreven regels wel kennen. Zeker de grote. Uh, dus de hashtag ad in je beschrijving, weet je wel. Uh, verbaal vermelden als iets gesponsord is. Dat, die, die zit er wel redelijk in. Maar ja, het gebeurt nog zo vaak dat er een... Even een Instagram fotootje online komt waar de hashtag ad wordt weggelaten... omdat ze denken dat het algoritmisch beter <laughs> werkt. Uh, zeker op livestream platformen wordt het vaak wel uh, een beetje verbloemd... een beetje weggemoffeld, puur omdat het moeilijker is of zo. Uh, dus ja, het, 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 de fouten worden nog steeds gemaakt. Maar ik denk dat de meesten wel op de hoogte zijn van hoe het eigenlijk moet. Ja, ja.
0: ja dat denk ik ook wel is dat. <laughs>
1: bij adverteerders dan
0: leeft het ook heel erg. Sure. Uh, maar stiekem, stiekem liggen er best wel veel verantwoordelijkheid daarvoor bij de adverteerders
1: liggen dan hè? Ja, ik denk ook wel. Want als, als de influencer de fout maakt, wordt eigenlijk altijd als eerst gewezen naar de adverteerders. Van ja, jij had de, de influencer beter moeten brieven. Nou moet ik ook zeggen, het is wel eens voorgekomen dat ik als influencer een mailtje heb gekregen van een adverteerder. Die letterlijk zei van, we hebben liever niet dat je het vermeldt. Want we oh, merken zo. dat het algoritmisch beter werkt om het weg te laten. Uh, nou ja, vaak ga ik die samenwerking dan ook niet meer aan, verder aan. En nee. dat zijn ook meestal internationale partijen. Weet je, de meeste Nederlandse brands, de meeste Nederlandse adverteerders weten wel hoe het zit. En die willen dat risico ook niet lopen. Uh, maar ik heb wel eens van een internationale partij gekregen van... Oh, ik heb liever niet dat je de uh, YouTube-functie aanzet van een gesponsorde video. Maar oh, dat zo. je het bijvoorbeeld zelf zegt of zo, weet je wel. Of niet niks in de beschrijving zetten, want hashtags die zijn negatief of iets in die richting. Het zijn allemaal hele rare excuses verzonnen. Uh, maar ja, inderdaad, als het fout gaat, wordt er altijd eerst gewezen naar de adverteerder. Dus dat is wel... Uh...
0: Is er eigenlijk uh, aanleiding om te denken dat een hashtag ad slecht uh, werkt voor, voor het bereiken, voor het algoritme?
1: Ik weet niet. Er zijn zoveel uh, geruchten en, 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 en uh, theorieën over het algoritme en hoe het werkt. En ik durf te wedden dat zelfs de platformen zelf niet eens weten hoe het algoritme werkt. Want dat is een soort van zelflerend proces. Weet je wel, het algoritme vormt zich door basis van input en output. Um, het zou kunnen hoor dat, dat een, een, een TikTok zegt van nou oh ja, ik merk dat dit gesponsord is. Dus er is al betaald buitenaf. Dus waarom zouden wij als platform nog moeite doen? ...om dit uh, te gaan promoten, zeg maar. Um, en misschien is... ...of dat in YouTube denkt van... ja ...dit, dit merken wij niet mee samenwerken... Dan, ...daar vibe wij niet als YouTube niet echt mee... ...dus waarom gaan we dit in het algoritme zetten... ...want daarmee beschadigen we ons platform... ...zeg maar wat hoor. Ja, maar we weten uh, het niet. We weten het nooit zeker... ...want de platform zal daar nooit duidelijk over zijn... Er ...zal er nooit open over zijn ook... ...dus het is een beetje gokken.
0: Ja, ja. En...
1: Uh... Nu, het was voorheen altijd zelfregelering. En
0: nu komt er in één keer een mediawet. Ja. En we hebben in het verleden natuurlijk, de kranten hebben er best wel wat over mm -hmm. geschreven toen. Er zou een, een bom onder het verdienmodel van de influencers worden gelegd. Ja. Nou, dat, dat bleek niet waar te zijn. Klopt. Maar er gaat in ieder geval wel veel dingen gaan veranderen. Dus er komen nieuwe regels voor YouTubers, Instagrammers en TikTok. En uh, nu zal het niet langer alleen via zelfregelering gaan. Maar gaat het commissariaat van de media erop toezien ja. dat influencers zich aan uh, nieuwe regels uh, houden. En uh, de hoofdregels blijven natuurlijk wel. Wees helder over reclame. Ja. Denk eraan als je een jonge doelgroep houdt, hou er rekening mee. En maakbaar kenbaar wie je bent. En dat gaat vanaf 1 juli 2022 gaat dat gelden voor de influencer. Lekker
1: snel weer. Ja, ja, en jij gaat er ook onder vallen. Hè? Zeker. <laughs> ja. ja.
0: Want uh, de nieuwe criteria zijn in principe influencers met meer dan 500.000 volgers ja. op een kanaal. Die meer dan 24 video's per jaar uploaden. Zijn ingeschreven bij de KVK en er dan ook uh, geld mee verdienen. Ja. En er komen best wel wat verantwoordelijkheden in één keer bij kijken. Want je moet je zaak gaan uh, kenbaar maken bij verschillende instanties. Je moet uh, boetes kunnen krijgen. Mm -hmm. En uh, je moet in één keer gaan vermelden op je profiel uh, waar je gevestigd bent. En uh, nog wel
1: meer dingetjes komen daarbij. Voor die heb ik echt flink, vanuit influencerlandschap, veel vragen gekregen. Van, ja. Hoe zit dat? Want uh, ik kan me voorstellen dat heel veel mensen gewoon een thuisadres erop hebben. Ja, op. nou ja, privacy is gewoon een, een ding wat heel erg speelt onder influencers. Wij, wij uh, Eigenlijk in de kern zijn we eigenlijk gewoon... Eenmaal zaakjes, gasten die achter een computertje op een zolderkamertje filmpjes maken. En voor heel veel, zeker grote influencers die ook boven de 500.000 volgers zitten, maken nog steeds zo dagelijks video's. Die runnen zo hun bedrijf. En we willen gewoon niet dat ons adres wordt geleakt. En sommigen zijn er heel erg, heel erg op van: ja, ik wil niet, ik wil niet dat je uit mijn, huid, uit mijn raam filmt. Of als je vlog moet je altijd die kant op filmen, want dan is de kans dat je in mijn buitenomgeving filmt zo klein mogelijk. Want ja, het, het komt gewoon voor dat, dat ons publiek, dat kijkers, dat fans... ...langs de deur komen uh, om, om een foto te vragen... ...maar ook soms wel eens om gewoon uh, te stoken, weet je wel... ...om gewoon uh, irritant te zijn. Uh, als je naar de grootste influencers internationaal kijkt... ...die filmen ook nooit hun huis. Nee. Want het trekt gewoon het publiek. Weet je wel, als, als ik weet van, oh ja, daar woont een influencer... ...en ik ben toevallig bij hem in de buurt... ...en ik ben heel erg fan, ja, dan, bel, dan kan je denken van, ik bel even aan. Uh, zeker je hele jonge kijkers denken zo... Als je wat ouder bent, zijn ze over het algemeen wel denken ze wel na van, oh ja, misschien is dat niet zo chill. Maar de jonkies die vinden dat heel leuk, weet je wel, dat is een handtekenfoto. Het, het feit dat ze alleen al ons kunnen zien. Ook al is het voor een afwijzing, is vaak al voldoende. Zo. Dus heel veel van, uh, zeker in het gaminglandschap waar ik dan in zit. Heel veel van die jongens die zijn heel erg huiverig op hun adres. En dat moet echt gewoon zoveel mogelijk beschermd worden. En nu moeten we dus ons uh, ingeschreven adres. Moeten we dus nu publiekelijk maken. Uh, wat echt... Nou, iedereen is daar een beetje boos over. Want ja, we kunnen niet, we kunnen niet zeggen van... Uh, ik zet een ander adres neer, want het is niet ons... We hebben maar één bedrijf. We hebben een eenmanszaag. En die staat op ons adres ingeschreven. Ja. Dus daar gaat nog wel een backlash over komen. Ja, het, het moet helaas wel. Uh, misschien dat daar misschien een soort van regeling in komt. Of wat iets voor verzonnen wordt of zo. Maar ik, ja, ik persoonlijk... Persoonlijk zit ik er iets minder mee. Want ik werk op verschillende plekken. Ja. Ik ben niet altijd thuis. Maar ik zou het wel vervelend vinden... Als daardoor bijvoorbeeld mijn vriendin vaker... Uh, belaagd wordt door... Fans of uh, mensen die het niet zo leuk vinden. Maar,
0: je, je hebt in het verleden wel eens gehad, toch? Dat bij jou de hele straat vol stond?
1: Ja, ja zeker. Ik heb wel eens gehad dat, uh, dat, dat... Toen woonde ik samen met uh, een collega YouTuber van mij. En uh, toen hadden we een hele grote vlog hadden we uitgenodigd. en Gewoon omdat hij bevriend met ons was. Niet eens om, om, om content te maken of wat dan ook. Toen waren we, gingen we een ijsje halen bij de lokale ijswinkel. Het was zo stom als dat. En één iemand die had hem gezien... En die had toen al zijn vrienden gebeld. En echt, ik denk dat het een, geen uur duurde. tot er echt 60 mensen voor de deur stonden. En ik heb, denk ik, nog jaren. Uh, twee jaar daarna heb ik nog ruzie gehad met mijn buren daarover. Zo. Van ja, jij nodigt al die mensen hieruit. Weet je wel, jij bent verantwoordelijk. Dit heb jij gedaan. En dan denk ik als influencer van ja, hallo. Weet je, ik, ik heb hun niet uitgebracht. Ik wil ze hier niet eens. Ik kan me ook nog herinneren. Het is één keer zo erg geweest. dat ik de politie had gebeld. Zo. Maar de politie deed er niks aan. Die, die zegt gewoon ja, die gaven zelf weer weg. Maar ik zeg ja, maar ik heb ruzie met mijn buren hierdoor. Weet je wel, die, 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 dat zijn allemaal wat oudere mensen. Die snappen dat niet. En die, die, die hebben we nog steeds, uh, uiteindelijk moesten we ook verhuizen. Zo. Denk, nou, zo erg kan het zijn. Dus ik vind. Het, dit is wel een zorgwekkende een van de zorgwekkende regels. Dat ik denk van. Hm, oké, okay, liever niet. Maar ja.
0: In ieder geval als het commissariaat van de
1: Media nu luistert, uh, is ja, misschien iets om rekening mee te al, houden. Als daar inderdaad iets van op, op verzonnen kan worden, graag. <laughs> Zeker voor de, voor de eenmanszaakjes. Kijk, als jij een BV hebt, en een bedrijf en een bedrijfsruimte en uh, heel veel mensen in dienst, ja, dan zie ik dat niet echt als een probleem. Maar als jij gewoon filmpjes maakt achter je computer en je bent doorgebroken... en je doet dit voor de lol, maar ook het is ook je inkomsten... Ja, dan is het gewoon heel lullig als je dat soort privacy moet publiekelijk maken. Ja. ja. En wat er ook nieuw is, is dat er dus dadelijk verschillende vormen van reclames uh,
0: worden onderscheiden. Ja. Dus uh, ja. voorheen was alles hashtag ad. Mm -hmm. Nu heb je ook reclame, sponsoring en productplaatsing heb je... waarbij er ook in één keer verschillende voorwaarden aan de uiting zelf gaat zijn. Ja. Dus bijvoorbeeld als het productplaatsing is, mag je het product niet uh, aanprijzen. En zulke dingen zitten er allemaal in één keer in. Yeah. Hoe, hoe denk je dat, uh, dat influencers tegenaan kijken? Denk je dat het goed is dat dat zo gedaan wordt?
1: Ja, het is wel grappig. Want ik, heb het, uh, ik, ik ben een beetje bang dat... Uh, kijk, het is heel goed dat het er is. Want ook als je kijkt naar televisie. Uh, weet je, dat Alles heeft een eigen manier van hoe je iets aangeeft. En dat gaat natuurlijk op YouTube ook een beetje zo worden. Uh, maar ik ben een beetje bang dat, dat uh, in Duitsland een, een tijdje geleden... Uh, was er ook zo'n soort regel... En wat er wat toen gebeurde is dat Duitse, Duitse influencers... in al hun video's maar gewoon een hashtag gesponsord zetten. En dat is yeah. dan in dit geval de zwaarste vorm van gesponsorde content. En die hebben het gewoon in al hun content per, permanent daar staan. Om, zodat je maar, mocht er ook maar iets gebeuren... mocht je maar een productplaatsing doen of wat dan ook... dan was het in ieder geval gecoverd. En dan klopt het niet helemaal meer, zou ja. ik zeggen. het doel voorbij. Dan ga je het doel voorbij, ja. En ik, en ik ben een beetje bang dat het daar misschien heen gaat... dat een aantal cynische YouTubers denken van... ja, ik wil hier niet over nadenken... Uh, dus ik doe wel gewoon de zwaarste die alles uh, opvangt. En zit die gewoon op al mijn content neer. Uh, maar ja, dan ga je het doel voorbij. Dus ik, ik ben wel blij dat ze er komen. Dat er meer splitsing doorkomt. Ik vraag me alleen heel erg af of uh, de influencers... dit echt op gaan pakken op die manier. ja Denk je dat
0: adverteerders hier niet op gaan pushen? van hey, ja. Ik wil gewoon dat je duidelijk bent dat je met mij... Transparant samen. Ik, ik
1: denk dat dat vooral. Uh, dat dit inderdaad een taak is voor de adverteerders ook. Dat ze, dat ze misschien een soort van sheet meesturen. Of dat ze in hun contracten zeggen: van nou voor dit soort info, we gaan nu een, uh, een sponsoring aan. Dus ik wil dat je het op deze manier aangeeft. Want het moet volgens de wet. Of dat als een. Uh, want dat gebeurt nu natuurlijk nog, nog niet. Stel ik krijg een perspakketje. En, ze, en dan wordt er gevraagd of ik iets op Instagram stories wil delen. Dat is dan eigenlijk het enige wat ik krijg. Een klein, ja. Er zit niet echt een briefing bij of zo. Maar daar komen ook regels over. Dus het zou wel heel fijn zijn als dan een adverteerder een soort van kleine uh, ja, cheat note zeg maar, meestuurt. Waarop staat van nou ja, dit is een, een, een productplaatsing of een gekregen product. Dus dit is wat je moet doen. Ja. Uh, dat wij er eigenlijk als influencers er niet echt over hoeven na te denken. Kijk, ik weet het wel. En ik weet dat heel veel grote jongens het ook wel weten. En die zullen daar echt wel rekening mee houden. Maar ja, het is een beetje lullig om over mijn collega's te zeggen, maar sommige mensen zijn gewoon heel lui. Ja. En die willen gewoon content maken en die willen daar niet over nadenken. Ja. En dan krijg je dat soort dingen zoals in Duitsland. Weet je wel dat gewoon, nou, we gooien wel hashtag ad op alles en dan zit het, dat zal het wel goed zijn. Ja, maar dat wil je natuurlijk niet. Dat wil je maken, niet. Dus ja. dat is, ik denk dat dit wel een, een uitdaging is ook voor adverteerders. Wees gewoon ook transparant naar je influencers met wie je werkt. Ja. En, en geef gewoon duidelijk aan: hey, dit is de soort sponsoring die je nu gaat doen. Dit is wat je moet aangeven. En ik denk, omdat die regels er nu ook zijn... zal het voor adverteerders ook steeds duidelijker worden van... oh, ik ga nu deze campagne uitzetten. Oké, okay, ja. dan dit is de regel waar mijn influencer zich aan moet voldoen. Nou, duidelijk, dan stuur je dat op. Weet je wel, je hoeft, je hoeft niet meer te zeggen van... Hm, dit zijn de drie opties. Zoek zelf maar uit een beetje wat je gaat doen. Nee, nee, nee. Dit is wat je moet gaan doen. En dat, ik denk dat als dat heel duidelijk is... dat, een, dat er ook minder fouten komen.
0: Ja. Het belang eigenlijk van... Uh, <laughs> ook van bureaus en dergelijke... met de expertise gewoon... om dat duidelijk te kunnen briefen. ja. Misschien wel groter worden, de komende periode.
1: Ja, ja, ik denk het wel. Ja, kijk, natuurlijk. Hè, de verantwoordelijkheid ligt ook bij ons, vind ik. En wij moeten ook gewoon een beetje verantwoordelijkheid erop nemen. En Ik hoop als, als influencers luisteren, doe dat ook gewoon lekker. En weet je wel, ga gewoon uh, lees jezelf in en hou je aan de regels. Maar ik kan niet voor iedereen praten. En, en er gaan sowieso een aantal mensen zijn die er een beetje laks mee omgaan. Ja, dat ontkom je niet aan.
0: Maar ja, die gaan de consequenties uh, wellicht uh, merken. Hè? Wellicht wel, ja. Want. Uh... Kijk, grote influencers kunnen dus binnenkort boetes gaan krijgen. Ja, wellicht. zeker. Uh, dus vanaf de zomer. Ja. Uh, wat betekent dit dan voor kleinere influencers? Want zij moeten zich nog steeds aan de regels houden. Ja. En uh, ze moeten zich gaan inlezen inle allemaal. En de hoofdregels, die blijven in principe staan. Van oké, okay, ja. als je ergens betaald voor wordt... en dat beïnvloedt misschien je mening... Ja. dan moet je er eerlijk over zijn, denk ik. Ja, <laughs> dat, nee, absoluut. Dat, dat blijft in ieder geval gewoon zo staan... En je gaf een aantal keer aan van uh, vooral bij de kleinere influencers dat het niet altijd leeft.
1: Ja, ja. omdat die, die zijn, die zijn beginnen net. Weet je wel, uh, die hebben zoiets van: Oh ja, dit is, uh, ik doe maar wat, weet je wel. Het <laughs> zal dat zal vast niet heel erg zijn. Ik, ik word toch niet uh, gepakt, want ik ben te klein. Maar ja, ik, ik moet er gewoon altijd aan de regels houden. Gewoon ja. ook al val je niet binnen die 500.000, uh, hou je gewoon in die regels. Volgens mij kunnen er nog wel op, op aange aangesproken worden door het commerciaal, toch?
0: In ieder geval door de recla reclamecommissie. Reclame ja, ja.
1: Dus stel, stel je bent daaronder, maar je houdt je niet aan de regels... dan kan je alsnog wel eens een mailtje krijgen van... hé, hey, luister vriend. Ja, en dat is gewoon bad rap. Ja, dat wil, ja, je, dat niet wil je niet is dat hebben, dan... nee. Dat is, en ik denk ook dat je daar ook geen vrienden mee maakt... met de brands met wie je dan samenwerkt. Stel je bent ja. klein, hè, dan, dan wil je, ben je hartstikke blij dat je een sponsorship krijgt. Als het helemaal geregeld is. En dan wil je natuurlijk ook dat dat goed afloopt. En niet dat de brand dat uiteindelijk zegt van... oh ja, ik zie dat je je niet aan de regels gehouden hebt. Dan maar, uh, gaan we naar een andere. Want ja, jij houdt je niet aan de regels dus, weet je ook voor hun Hou je aan de regels? Vanuit de markt zijn we natuurlijk
0: niet stil aan het zitten... nu, uh, nu dit er allemaal aankomt. Er ja. is uh, dus in ieder geval vanuit DDMA een initiatief gestart. Dat heet uh, influencerregels.com. Ja. Jou vind je gelijk op de homepage daar. Ja, zo. Ja.
1: <laughs> Ik ben een beetje het paradepaaltje van uh, de influencercommissie daardoor. Echt hè?
0: <laughs> samen in ieder geval gaan we er proberen wat van te maken. Ja. Uh, zou je iets kunnen vertellen wat je allemaal kunt vinden op influencerregels.com?
1: Ja, eigenlijk alles wat je moet weten. We, we hebben ons best gedaan via de DDMA Data Driven Marketing Association... voor de mensen die het niet kennen... Uh, om uh, met de commissie om gewoon zoveel mogelijk duidelijk te krijgen... duidelijkheid te scheppen ook. Dat was ook initieel een reden waarom ik daarbij ben gegaan als influencer... want ik vond dat alles heel erg vanuit de adverteerder werd gekeken... maar niet echt vanuit de influencer. En ik wil echt wel... mijn persoonlijke doel is ook een beetje die brug te zijn... tussen de influencers en de regels... En ik denk dat influencerregels.com een beetje daarvan het resultaat is. Van hè, daar vind je alles wat je moet weten. Het is een soort van cheat sheet. Ja. Weet je wel? Ik, oh ja, ik ga nu een sponsorship doen op Twitch. Nou, klik je op Twitch. Wat voor soort sponsorship is het? Ja, dit. Klik. En dan boom. Dat daar, daar staat wat je moet doen. Het is makkelijker is het niet. Ja. Dus, uh, en ook, ook als je boven de 500.000 uh, abonnees zit, is er een hele mooie pagina voor gemaakt. Met alle duidelijkheid: van, oké, okay, jij ja, moet je nu hier inschrijven. Uh, dit is wat het gaat kosten. Dit is uh, de, de hyperlinks naar de verschillende instanties waar je kenbaar, jezelf kenbaar moet maken. Dit zijn de regels. Ja. Dus ik ben gewoon blij dat die site er is en dat het uh, dat vooral heel veel duidelijkheid creëert.
0: Ja, wij gaan dit waarschijnlijk ook de komende periode met influencerzendingen. <kijkt> dit gewoon meesturen ook ja. van uh, in eerste instantie van oké okay, dit moet je allemaal doen. Ja. En kijk voor meer informatie ook even op deze pagina op influencerregels.com. Ja. Uh, want het is natuurlijk enerzijds voor influencers, maar anderzijds gaan ook bureaus en adverteerders enorm mee geholpen worden. De komende Zeker. periode. Ja. Want je hebt als adverteerder
1: <laughs> gewoon de verantwoordelijkheid hierin om mensen erop te wijzen. Ja, we zeiden het net al. Misschien dat het ook wel goed is om dat nog zelf in die website te bouwen. Dat je een soort van PDF's kan downloaden of zo. Oh ja. Weet je wel? Dat je als adverteerder zegt van: oh ja, wat voor soort. Dat je, dat je als adverteerder doorheen kan klikken. Van: oké, okay, dit is mijn campagne, dit is mijn. Uh, zo gaan mijn uitingen eruit zien. Oké, okay, dan moet je dit PDF meesturen. Ja. Weet je wel dat, dat, we, dat we misschien sowieso nog in kunnen bouwen? Maar dat is voor de toekomst.
0: Ja, 100%. <laughs> in het uh, verleden was er ook altijd de social code. Ja. Hoe, hoe zit het daarmee?
1: Nou ja, de social code is natuurlijk uh, door een aantal YouTubers opgezet. En werd ook best wel veel gebruikt. Ja. Uh, ik, zie hem nog steeds, ik gebruik hem zelf nog steeds in mijn beschrijvingen van alle video's. Uh, maar van wat ik weet, is de social code op een gegeven moment gestopt. omdat de influencers die meededen aan dat hele initiatief. Het, het nut er niet meer echt zo veel in zagen, want iedereen toch deed toch wel een beetje wat ze zelf wilde doen en het ging eigenlijk wel goed. Alleen die website die, uh, die, is, die hebben wij overgenomen uh, uit, als commissie Influencer marketing via DDMA, zodat uh, er ook geen verwarring kan ontstaan. Want als, de, als die social code website zou blijven bestaan, dan zouden misschien de YouTubers denken van, oh ja, maar ik doe toch al dit, dus waarom zou ik dan de nieuwe regels moeten doen? Ja, want dat verandert een beetje. Oh, maar waarom plaatsen je dat niet op de social code? Ja, want de social code is een klein beetje uit elkaar gegaan, weet je wel. Dus, dus de social code, die, die nou, wij, onder, wij houden die ook bij. Uh, en dat leidt nu allemaal door een influencerregels.com. Dus eigenlijk is influencerregels.com de nieuwe social code. Ja. Zou ik het zien?
0: Want uh, de social code ging ook eigenlijk <laughs> bijna alleen maar over YouTube, toch? Desse ja. ja of alleen maar zelfs.
1: <laughs> Volgens mij alleen maar. Ja, die was puur geschreven voor YouTube. Uh, door YouTubers voor YouTubers. Uh, en nu en uh, inderdaad, Influencer Regels gaat echt over alle social media platformen die er zijn uh, en die misschien nog gaan komen. Dus uh, in dat, in, we zitten inderdaad een stuk breder, uh, maar de regels die op de social code zijn zijn wel een goede, goede basis van wat nu InfluencerRegels.com is. Dus het, het vloeit er mooi om elkaar door, denk ik. Cool. En uh, in de mediawet wordt er ook nog wat
0: verwijzingen gemaakt naar uh, de kijkwijzer, ja. naar Nikan. ja. Uh, op wat voor wijze zijn zij hierbij betrokken?
1: Nou ja, kijkwijzer is... Uh, ik weet niet of het per se onder de medewet valt ook... maar het staat in ieder geval wel ernaast... dat je als mediamaker... Uh, dus ik denk aan tv en radio op dit moment... Uh, of ook online... Daar, je moet gewoon aangeven wat de kijkwijzer is. Wat, wat, uh, zeker aan het begin van video moeten de icoontjes er zijn. Als je nu on online op YouTube kijkt... naar bijvoorbeeld een NPO-programma... Uh, hmm. uh, NPO heeft natuurlijk een x-aantal eigen YouTube-kanalen... daar zie je altijd al de kijkwijzer-icoontjes staan. En het is dus de bedoeling dat eigenlijk alle Nederlandstalige content... of Nederlands gemaakt content... Uh, het kijkwijze icoontje moet gaan dragen. Nou, uh, loopt dit uh, traject al heel lang. Ze hebben mij hier ook een beetje bij betrokken van... nou ja, wat vind je er hiervan als we het zo aanpakken? En aan het begin was het echt alomvatten, dus je moest het eigenlijk ook op stories gaan gebruiken. Nou ja, je kan je heel goed voorstellen dat het heel moeilijk is om in een Instagram story die je heel impulsief maakt... een kijkwijze icoontje <laughs> toe te passen, niet te doen. En van je um, telefoon even editen. Ja, dus daar zijn ze volgens mij nog steeds een beetje aan het uitzoeken. Volgens mij zijn ze wel redelijk ver en komt er een, een soort van zelfreguleringstoel... waarin je je content kan uh, toetsen en dan krijg je een icoontje eruit... Nou, toen ik dat een beetje neerlegde naast mijn mede-influencer, kreeg ik wel heel veel uh, vragen van. Ja, maar moeten we dan voor elke video na het editen nog gaan checken? En dan weer de edit induiken om een icoon toe te voegen. Maar ik, ik durf te wedden dat, um, dat een kanaal. Zeg maar mm -hmm. als jij als kanaal een beetje vergelijkbare content maakt. Zoals ik maak gaming-content. En die zijn eigenlijk alle gaming-content is qua personen die ernaar mogen kijken redelijk hetzelfde. Weet je wel, ik scheld af en toe maar niet te veel. Uh, ik zal geen wapens of wat, wat dan ook laten zien. Dus mijn hele kanaal kan je eigenlijk één. Of twee, kijk waar ze icoontjes op stempelen. Ja. En als ik dan tegen de mensen die mijn video's monteren... zeg van, nou hier, zorg gewoon dat deze iconen altijd zichtbaar zijn. En dan moet ik bij mezelf gewoon nadenken van... oh ja, deze video is misschien iets anders... qua insteek dan deze video. Of uh, hier ben ik wat goffer. Of, of hier zitten wat beelden in die misschien een beetje heftig zijn. Dan kun je dan nog die quiz doorlopen. Uh, dat je een ander... Uh, of die tool doorlopen. Dat je een ander icoontje krijgt. Maar ik denk dat het gewoon een kwestie van wennen. Ja. Uh, maar die gaat er zeker ook komen. Uh, ik weet niet... Helemaal op zijn zeker of die gelijk met de en jullie met de mediawet en uh, tegelijk allemaal eraan komt. Ja. Uh, of dat later gebeurt, misschien dat jij dat weet, maar dat. Uh, dat weet ik ook niet zeker, ja. eerlijk gezegd. We, we, we moeten ons, ons als influencers daar wel aan gaan houden. Ja. En icoontjes.
0: Ja. E ja. Er zijn ook nog best wel wat uh, veelgestelde vragen die wij ook wel eens uh, horen vanuit de branche. Ja. Uh, hoe gaat dat ze dadelijk in de toekomst zijn? Stel dat mensen. Onder de 500.000? Ja. ik weet het antwoord al.
1: Weet je. <laughs> Moeten die zich zo dadelijk registreren misschien? Uh, in de toekomst wel. Ja. Uh, ze, ze, hoe, hoe het nu is, is dat we 500. Nou, wij niet, maar. Uh, de Mediawet gebruikt 500.000 een beetje als een soort van startfase. Mm -hmm. Zodat ze ook een beetje kunnen zien van: oké, okay, wie meldt zich aan? Uh, meldt iedereen zich wel aan? Uh, hoe gaat het reguleren? Hoe, uh, hoe gaat het allemaal in zijn werking? Ja. En dat, we dan, dat ze dan na een jaar of wat langer of wat korter gaan. Uh, die, die, die grens naar beneden gaan schroeven. Ja. Dus is uiteindelijk de bedoeling dat. Het grootste gedeelte van content maken Nederland uh, onder die mediawet gaat vallen, ja, ja. ja. Ik ben benieuwd hoe dat zadelijk uh, eruit gaat zien als het helemaal breed wordt uitgerold.
0: Zeker, um, er wordt ook wel eens gevraagd: van, Hey, uh, is die mediawet dan niet te onduidelijk als je een hele site voor moet opzetten om het uh, om erbij te helpen? Als branche,
1: ja, hij is natuurlijk redelijk alomvattend. Er zijn heel ja. veel. Regeltjes en dingetjes waar je aan moet houden. En zeker als je als leker naar kijkt. denk je van wow, wat veel informatie. Uh, maar ja, dat is eigenlijk hoe het altijd was geweest. Kijk, Als jij een, een televisiezender start. dan moet je ook aan die dingen. dan moet je die al jaren aan die regels voldoen. Um, dus het is inderdaad. ja, het is heel veel informatie. Um, maar daarom juist ook die site. om het gewoon. ook al is het veel. Hè, het wordt het net even iets duidelijker gemaakt. En, en, en stel, je, stel je komt er niet uit met de site. dan staan heel mooi contactformuliertje... En dan kom je gewoon met de commissie in contact. En dan proberen wij ook gewoon zoveel mogelijk vragen te beantwoorden. Uh, of ja, ik ken natuurlijk ook heel veel influencers dus ik word ook heel veel, heel veel gebeld en ja. jij misschien ook als jij een campagne uitzet bij een, uh, een influencer en die vraagt aan jou hey, hoe moet dit dan, ja. dan weet jij ook de antwoorden ja, en uh, uiteindelijk komen we er op die manier wel denk ik, dat uh, gewoon uh, spoken word is misschien nog wel het makkelijkst hey, je praat met elkaar, weet je wel, mouth to mouth uh, <laughs> reclame is een, altijd het sterkste, dus uh, gewoon lekker veel praten van uh, dit zijn de regels, dit is hoe het moet ja. en dan, uh, ik denk dat het even tijd nodig heeft, maar op een gegeven moment zit iedereen erin dan uh, kunnen we niet anders
0: Denk je, vooral de YouTubers... die hebben in het verleden al een keer zo'n omslag meegemaakt? Ja. Natuurlijk met de koppa destijds.
1: Ja, dat klopt, ja. Uh,
0: <laughs> denk je dat ze nu zoiets hebben van... nou, weet je, ik ben hier wel klaar voor. We hebben dit toen ook... Uh, hebben we ons heel snel in moeten lezen en alles.
1: Ja, ik denk wel dat het een beetje uh, het idee is wat er leeft. Uh, van, nou oh ja, Koppa viel uiteindelijk allemaal wel mee. Het was heel veel bangmakerij... Uh, voor de luisteraar, wat was
0: de koppa ook alweer?
1: Ja, de koppa, dat was een Amerikaanse wet die eigenlijk al heel lang bestaat. Maar uh, YouTube heeft als platform enorme boete gekregen. Volgens mij 170 miljoen uit mijn hoofd. Uh, omdat uh, ze zich niet aan die wet hielden. En de Coppa wet houdt in dat je niet data mag verzamelen uh, onder kinderen. Uh, met data verzamelen, ja eigenlijk, dat is alles wat social media doet, is data verzamelen. Zodat jij de juiste advertenties krijgt aanbevolen. Uh, comment plaatsen is data verzamelen. Een like plaatsen is data verzamelen. Jezelf abonneren is data verzamelen. Mm -hmm. En YouTube doet dat natuurlijk. Nou, dat is het hele platform, right? Social media draait om data verzamelen. Um, en met die koppa-regeling uh, heeft je dus mijn boete gehad. En toen is er een tool gekomen waarin jij als creator moet aangeven... of jouw content voor kinderen is ja of nee. En zodra jij op ja drukt, dan worden comments uitgezet onder je video's. Lijkt volgens mij niet. Maar je kan niet meer... Uh, ja, dat kan geen data meer verzameld worden onder jouw publiek. En dat heeft ons heel erg, uh, zeker onder de gamers ook, uh, afgeschokken van ja... Weet je, er kijken kinderen naar ons content, maar niet, uh, niet als primaire doelgroep, zeg maar. Het is, ze zijn aanwezig, maar het is niet waarop we ons focussen. Ja. En moeten wij dan ja zeggen, omdat er een deel kijkers zijn, of die heel jong zijn. Uh, maar ja, als je ja drukt, kan je ook niet meer inkomsten genereren op je video's.
0: Nee, want er mocht dan niet meer geadverteerd worden gericht op kinderen. Ja, niet natuurlijk.
1: gerichte advertenties, maar dat zijn de meest voorkomende advertenties. Ja. En die verdienen het meeste. Dus alleen nog maar hele algemene advertenties kunnen draaien, als die er zijn... En dan, ja, dat is echt een, die inkomsten gaan echt gewoon naar nul eigenlijk. Dus heel veel YouTubers die dachten meteen van... oh, ik zet gewoon nee aan. En aan het begin was daar een beetje angst over van... ja, oké, okay, ik zet hem op nee, maar je zet wel echt nee. Uh, er zijn een aantal YouTubers in Nederland, maar ook internationaal... die echt puur kindercontent maken. Maar ik weet dat ze die op nee hebben gezet. Gewoon puur omdat ze nog gaan kunnen verdienen. Um, en dat is een probleem. Want in, in zekere zin zijn ze dan strafbaar, want ze, ze overtreden die wet. Alleen er gebeurt niks. De, als je ook zoekt op... ...koppa-wet gaat fout... ...of uh, hè, ik ben aangepakt door koppa-wet... ...dan krijg je echt geen resultaten... <lacht> ...omdat de, die hele wet wordt gewoon niet gehandhaafd... Dus ze hebben ooit één keer een boete uitgezet aan YouTube... ...en dat was het, weet je wel, dat was hun statement, klaar. Dus heel veel YouTubers die denken nu... ...oh, nou ja, dat, dat was gewoon even een vlaag... Uh, ...we hebben we zijn even een beetje bankmakerij, ...maar we hebben er niks van gemerkt, we kunnen ja. weer door met ons leven... ...en ze denken dat dit ook zo gaat zijn... ...en ik denk dat dat wel een grote misvatting is... ...want ja, het lijkt alsof dit een regel is... ...van, nou ja, ...en het valt allemaal wel mee in de praktijk. Uh, maar dit zijn wel echt regels waar je echt wel voor moet letten. Ja, dit uh, is ook een
0: Nederlandse overheid die erbij betrokken is... in plaats van een Amerikaanse. Ja, ja. dus
1: het is, het is allemaal wat dichter bij huis. En uh, het hoeft allemaal niet eng te zijn. Ik denk ook, uh, als zijn we een, uh, een half jaar of een jaar verder... Dan, dan heeft iedereen dit gewoon omarmd en geaccepteerd... en geïmplementeerd in zijn werken. En dan kunnen we gewoon allemaal weer doorgaan... zoals we bezig zijn. En is het nu even allemaal heel eng, want verandering is eng. Um, maar ja, het is wel iets om zeker even naar te kijken als influencer... Ja. en ook als adverteerder.
0: Als we nu... Uh, Eventuele influencers die kijken. Als ze ja. nu één ding willen meegeven. Wat zou dat dan zijn?
1: Ga naar influencerregels.com. Uh, check eventjes of je je al houdt aan de regels die er zijn. Uh, kijk even voor jezelf wat er gaat veranderen. Uh, misschien heb je al een, een doorlopende partnership met een brand. Misschien doe je al regelmatig uh, samenwerkingen. Check eventjes of dat dan al goed gaat voor jou. Zeker op alle platformen waar je actief bent. Uh, check ook eventjes als je meer dan 500.000 volgers hebt. Uh, dat je je moet aanmelden. Bij de mediawet en bij het Commerciaat van de media. En bij Kijkwijzer. En doe dat ook vooral. Ik denk, ja. ik denk dat je... Je kan, je kan er misschien wel afwachten tot ze naar jou te komen. Maar ja, ik denk dat het beter is als je het gewoon zelf doet. Weet je wel, neem dat initiatief. Uh, hoe meer mensen zich aanmelden. is ook Hoe sneller en beter, we, beter de, de mediawet zich kan vormen. Um, en er zullen minder boetes worden uitgedeeld. Uiteindelijk. Ja. En dat is denk ik wat niemand wil. Ja. Dus ja, lees jezelf in.
0: Ja. En... Uh... Adverteerders, uh, informeer jezelf, neem je verantwoordelijkheid en, yeah. uh, en wijs de influencers erop. Hè?
1: Ja, en ik denk dat ook wel een goede yeah. takeaway is dat yeah. uh, het niet alleen maar is, uh, niet alleen maar uh, boze mediawet, uh, weet, waarom doen ze ons dit aan. Het is ook gewoon een, een, een go goede keypoint en heel duidelijk dat het influencerlandschap en het maken van content steeds meer serieus wordt genomen. Yeah. Weet je wel? We zijn niet meer de YouTubers die... Die, wij, dat, wij, dat je op een feestje bent en dat, je, dat mensen vragen... wat is je werk? Dat je dan niet durft antwoord te geven. <laughs> ja, omdat ja. mensen denken van... oh, hij is een YouTuber. Dat je maar uh. zegt dat je een accountant bent. Ja, <laughs> I am an accountant. <laughs> Nobody asks questions. Nee, ja, maar dat, uh, dat is niet meer het geval, weet je. YouTubers zijn is tegenwoordig gewoon een daadwerkelijk beroep. En het wordt gewoon geaccepteerd. En dit is een heel duidelijk teken... dat ook uh, Nederland... als als medelandschap... Ja. gewoon accepteert dat... social media een, een platform is. en ja. een, een groot platform. En misschien wel het grootste platform. Ja. Uh, dus ja, dat, dat vind ik fijn. Dat is leuk om te zien. Weet je, we worden eigenlijk een beetje serieus genomen. Ja, zeker. Uh, we moeten daarvoor werken. Maar ja, dat moeten we <laughs> eigenlijk altijd. Dus uh, dat terzijde. <laughs> ja, en dat adverteren is natuurlijk gewoon met vertrouwen kunnen blijven instappen. Dat ja. ze gewoon weten dat het
0: geen. Dat, dat mensen weten waar ze mee bezig zijn. En gewoon hun ja. verantwoordelijkheid nemen. Ja.
1: Zeker transparantie. Gewoon transparantie creëren is altijd belangrijk.
0: Hartelijk bedankt, Joost. Graag gedaan. Vond je dit een interessante podcast? Abonneer je dan in je favoriete podcast app. Tot de volgende keer.
1: Dit was een podcast van de Podcasters. Wil jij ook een podcast voor jouw bedrijf? Neem dan contact op via depodcasters.nl